0: Então, galera, nós estamos aqui com mais um podcast, com a galera de novo, CH, Dudu, Danilo e eu, e Guim, é, trazendo mais assuntos de futebol, mais assuntos da semana, é, curiosidades, coisas engraçadas, porque não dá para ser sério sempre, nem é bom ser sério sempre, né? a gente precisa descontrair contrair um pouco, sempre a gente precisa descontrair um pouco, mas a gente começa de novo com, com a notícia que é a do momento, que é a pandemia do coronavírus. É, muitos países já estão controlando a pandemia, é, o que tende a levar as suas ligas nacionais a voltarem ou, ou a solucionarem, é, ou a pensarem possíveis soluções para pro, os seus campeonatos. É, um desses casos é a China, que já tinha data para voltar. A Bundesliga, que é a Liga Alemã, também já tem data para voltar. A Premier League está ensaiando voltar também. A Bélgica já declarou campeão, que a Bélgica encerrou o campeonato, deparou o campeão. É, eu particularmente, é, com essa decisão de retornar aos campeonatos, eu acho um suicídio. Foi como o, o diretor da Atalanta disse na, na vitória sobre o, o Valencia na, na Champions, no jogo na Itália, ele disse que é, foi uma bomba biológica aquele jogo ter acontecido, porque com mais de 50 mil pessoas, muitas pessoas saíram contaminadas. Eu acho que o retorno dos campeonatos nacionais, seja em qualquer parte do mundo que for, será uma nova bomba biológica e caso retorne mesmo os campeonatos nacionais, não serão só um jogo, serão vários jogos. Então a proporção seria muito maior. Eu particularmente discordo dessa dessa decisão de de, de estabelecer datas para voltar ou de já voltar. Eu faria como a Bélgica fez, declararia campeões dos dos campeonatos já em andamento. Os melhores declararia campeões e não declararia rebaixados. Essa para mim seria a decisão mais sensata, eu não sei se vocês concordam, mas em meio à a, a, a crise, em meio à pandemia, a sensatez é fundamental. É... Dudu, o que você tem para dizer pra gente sobre isso?
1: Então, inclusive o, o diretor do, do... Acho que é o agente de saúde aqui, ó. É, diretor de saúde do Liverpool, né? Ele admitiu que foi errado também a realização do jogo lá em Anfield contra o Atlético de Madrid com o público. Então, hoje o pessoal já está meio que conscientizando, mas agora é tarde. Então, essas questões dos campeonatos estaduais aí são complexas porque, sem a renda, os clubes também não faturam, não pagam jogadores. Então, assim, é é bem complexo. Eu acho que cada país tem que analisar a a, a sua própria... Como é que a gente pode colocar? A sua própria condição. A Bélgica acreditou que era melhor já declarar campeão o liverpool também na premier league já está praticamente decidido o campeonato mas aí tem que ver como vai fazer os, os clubes financeiramente né porque a, a pandemia lá já tá bem mais na frente do que do que aqui então cabe a organização de cada responsável fora do futebol até governamental é, dar as recomendações aí para como cada federação tem que agir né
2: é,
0: é importante realmente. É, se levantou uma questão, uma questão importante, a questão que vem, vem sendo discutida na Inglaterra, que é essa questão do Liverpool, porque os clubes é, estão entrando em votação, eles estão se reunindo, representantes dos clubes, para ver se continuam o campeonato, para ver se eles encerram o campeonato sem campeão, para ver qual decisão seria mais sensata ser tomada e parece que muitos clubes voltaram para terminar o campeonato ser um campeão e tal, e isso afeta diretamente o Liverpool, que tem uma campanha excepcional e seria o primeiro título da Premier League do Liverpool, o Liverpool nunca ganhou a Premier League já ganhou o campeonato inglês quando não era Premier League, agora com um o novo, um novo nome, o um novo tipo de campeonato Premier League, o Liverpool nunca foi campeão, isso é uma curiosidade que afeta diretamente o Liverpool, diretamente o torcedor do Liverpool é... Eu não sei, cara. Se isso acontece, eu acho que, que o pau come na Inglaterra. Aí vai para baixo tudinho. Carlos Henrique, fala alguma coisa para a gente sobre isso aí, sobre a questão específica na Inglaterra. O que, que você tem a dizer para a gente sobre essa situação, a situação do Liverpool, e um pouco mais também sobre essa situação nacional, a situação mundial.
3: É Bom, é, um abraço aí para você, Igor, para o Danilo e para o Dudu. Bom, essa a situação do do encerramento dos campeonatos, eu creio que ela seja muito local, igual o Dudu disse. Eu acho que cada liga tem que que colocar na mesa como vai ser, quando vai ser. Eu acho que em cada liga, por exemplo, na na Bélgica, o o Clube Bruges já foi declarado campeão, só que na, na Premier League eu acho que vai ser um pouco mais difícil ou mais fácil. Porque como é regionalizado, pode ser que a decisão seja tomada mais fácil. O Liverpool tem muitos anos que não ganha. tá sobrando no campeonato. Só que aí o próprio Jürgen Klopp, ele, o técnico do Liverpool, ele diz que é, ele acha que tem que acabar o campeonato sem campeão e sem rebaixado. Mas eu já acho que Dependendo da qualidade do time que está em primeiro lugar, ele pode ser declarado campeão. Se a distância para o segundo colocado for muita, haverão muitas rodadas é, para de, decidir é, o campeonato. Se faltam cinco rodadas, se faltam dez rodadas, vai ser muito regionalizado isso. Eu acho que no caso da Inglaterra, o Liv- eu acho que o Liverpool pode ser declarado campeão mas se fosse em outro campeonato que a disputa estaria, estaria mais pareia pa, pa e ia ser bem mais difícil a, a, as confederações locais, regionais decidirem quem, quem vai ser o campeão e se vai rebaixar ou se não vai rebaixar e eu acho que é, é isso que vai acontecer. Iguim,
1: Iguim. Oi. Você, você, vou supor que você é o... Da, da Premier League, você é o secretário lá da, da Premier League e eles te deixam responsável hum. por informar a diretoria do Liverpool. Que...
0: <risos> é, é igual noticiar falecimento? Oi? Tá louco? É igual noticiar falecimento, noticiar, <risos> falar pra pessoa que ela tem AIDS? Você tá doido, mano? Você
1: é o responsável por informar a diretoria do Liverpool porque cancelado o campeonato. Você tá 25 pontos à frente aí do segundo colocado que é o Manchester City.
2: Como é que tu daria essa notícia? Será que o Daniel tá aí ainda, cara? <risos> cara, eu não sei. Foi comigo? Foi. Boa tarde, <risos> galera. Boa tarde. Já tô aqui molhando a garganta aqui, né? Com a água que o passarinho não bebe, mas vamos lá. Cara, é muito da complicado nome. isso. Eu, eu falaria que não daria essa, essa notícia pro, pro Liverpool, cara. Eu correria mais que tudo, mas... Eu mandar isso adiante. É, dos dos vou 20. Cá, cá. Dos 20, se 14 votar a favor de não ter campeão nem rebaixado, o que que o Liverpool vai fazer, né? Porque lá 14 votando é. a favor de cancelar o campeonato, como que faz? Dois não 30, tem muito não. o que fazer. É, não tem muito 30, o que fazer pro Liverpool, não, cara, mas o mais sensato, como o Igor diz o Carlos Henrique, já que tem muito ponto na frente, muito, eu não acredito que nenhum time ia ser campeão. A partida do O é, a... É, a... É, a... É, a campeonato a... lá falta né? nove rodadas e o Liverpool tá
1: 25 pontos à frente. O Manchester
2: City. Cara, tá... não, não tem como, velho. 25 pontos, faltando 27, velho. Dá o título pro Liverpool e não rebaixa. É o melhor
3: fazer, velho. <risos> a
1: campanha do É Liverpool, Uma, uma vez. 27 vitórias, um empate e uma derrota.
3: Mas só que aí, Danilo, e Igor e, e Eduardo, entra um ponto muito complicado. Os times da segunda divisão, que investiram para subir para a Premier League, eles vão ficar prejudicados? Mas aí é o tabela, não, não. Não. Aqui,
1: ó, vamos para tabela. O Norwich tem 21 pontos, o Aston ah. Villa 25 e o Bournemouth 27. Tem junto com o Borneo of Watford e West Ham, 27 pontos 3. Aí vem o Brighton com 29. Então a disputa pela, pelo rebaixamento tá muito aberta. Muito aberta.
0: É, cara. É, é complicado. Uma vez que não, só, não, não paralisaram somente é, as primeiras divisões nacionais, né? Todo o esporte foi paralisado todo esporte foi paralisado é é uma questão a se pensar questão a, a, a como vocês já disseram cada cada país tende a tomar a decisão mais sensata perante a sua situação mas aí vamos eu, eu acho que isso vai render muito meme para a gente ainda tipo assim o, o livro chegar com 500 km na frente e não ser campeão o estilo a lebre e a, e a tartaruga Entendeu? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a gente ainda pode rir muito disso aí ainda. Outra questão que que vem sendo levantada, vem sendo discutida na mídia futebolística, é a questão dos clubes com salário dos atletas. Muitos atletas propuseram a própria redução salarial, outros o clube propôs a redução salarial e os atletas aceitaram, outros atletas não querem nem conversa os atletas não querem nem conversa, se não me engano foi um time no Brasil ou não, que o o clube propôs 50% de redução no salário e os atletas não aceitaram. Eu eu pensei comigo, cara, os caras racham de ganhar dinheiro, tá certo? Todo mundo tem tem, família pra cuidar, coisa pra fazer, coisa pra pagar, mas nenhum jogador da Série A passa fome não, cara, eu tô falando no Brasil. E jogando baixo, tem um jogador de A passa fome, não. Uma redução salarial por um, dois meses não vai matar ninguém. E esse dinheiro, além de garantir o salário do faxineiro do clube, que muitas vezes é um salário mínimo, ou um pouco mais, ou um pouco menos, é, de garantir da cozinheira, de garantir quem está lá lavando a roupa, esse dinheiro, além de garantir tudo isso, ele pode ser usado, como a Roma fez, para distribuir cestas básicas, para distribuir coisas é, de necessidade básica do ser humano. Isso pode ser uma ação que os clubes, os clubes podem fazer, eles podem ter esse tipo de atitude que vai enobrecer, engrandecer ainda mais o clube e não vai faltar para ninguém, entendeu? Esse é o meu ponto de vista, porque o futebol gera muito dinheiro. O futebol gera muito dinheiro e há muita corrupção no meio do futebol. Uma, uma atitude dessa, mesmo que for para passar pano em alguma atitude. Em alguma notícia, alguma fofoca, alguma coisa, é sempre bem-vinda, principalmente nessa situação de crise. Entendeu? Eu vi que a Roma fez isso, eu não tenho notícia de nenhum, de nenhum outro clube que tenha feito no futebol. É, alguns jogadores doaram é, dinheiro: Cristiano Ronaldo, Messi, acho que o Klopp do outro treinador. Então, assim, esse, essa, 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 essa questão é uma coisa que, no meu ponto de vista, não vai deixar nenhum jogador mais pobre, não vai deixar nenhum jogador passar fome e vai ajudar muito quem não tem, entendeu? Acho que isso é de suma importância. Mesmo que n- n- nunca tenha feito nada para ninguém, entendeu? É... Carlos Henrique, você tinha... o que você tem a dizer para nós sobre essa questão da redução salarial e dos jogadores não aceitarem, a redu- muitas vezes, a redução salarial?
3: É... Bom, eu acho que a gente tem que ver os dois lados. Primeiro dos clubes, que hoje no Brasil, por exemplo, os clubes fazem loucura para ter jogador. Paga mais de um milhão e meio de salário. E eu penso que os clubes erram muito nessa parte porque eles fazem um compromisso com o jogador. Cada um ganha o que está lá no contrato. Se está no contrato X, o cara vai ganhar X. Só que os clubes não se preparam. São muito imediatistas. Ninguém faz uma reserva para isso. Eu entendo que o clube tem que pagar, todo mundo tem toda uma estrutura para levar o clube para frente. Só que o clube não pode fazer essas loucuras com os jogadores. A gente está num patamar muito alto de contratação. É, eu estava vendo que é, o Inter, Flamengo e Palmeiras têm interesse no Cavani. <risos> Cavani, o cara é um ídolo mundial, o cara é ídolo no Uruguai. Ele não vai vir para o Brasil para ganhar menos de 2 milhões por mês. É muito dinheiro para um jogador só. Então, se contratou, acho que o clube tem que pagar, mas tem que ter essa reserva para momentos como esse. Tudo bem, a gente não sabia que isso ia acontecer. Mas o clube tem que deixar uma reserva. E isso de reduzir o salário também vai muito de jogador para jogador. Muito É, é muito cultural. Você vê fora, do, em países da Europa, os jogadores abrindo mão do salário inteiro para poder ajudar a quem trabalha no clube, poder comprar é, medicamentos, é, dar uma, uma estrutura maior para o sistema de saúde deles. Só que aqui no Brasil a cultura é muito do eu, eu, eu. A gente não pensa na coletividade. Você vê jogadores que fazem fair play... Igual o Rodrigo Caio fez uma vez. A mídia cai matando em cima. mas ah, isso é não sei o que lá.
0: Antes da mãe dele chorar,
3: a, que é a mídia. A, a mídia brasileira ela, e a cultura brasileira é muito doeu e que se lasque o outro, entendeu? Isso vai de muito de jogador para jogador. Eu vi que o jogador do, do, do Atlético Mineiro, o, o lateral que jogava no Corinthians lá, é. Guilherme Arana, Diz que não, não, a redução salarial para ele é indiscutível e tal, não era para ter. O cara ganhou muito dinheiro, velho, que custava ajudar. Assim, poderia não dar o dinheiro o clube, reduzir? Tudo bem, reduz o salário do jogador, 20%. Mas o clube vai ter que prestar a conta para onde que foi? Foi para pagar o salário do cara, que é o faxineiro, que é o roupeiro, que é o jardineiro do clube? Tem que prestar esse salário. E, e tipo, igual como eu disse... É muito de pessoa para pessoa. O, 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 por exemplo, o Maradona, ele, solicita, ele mesmo solicitou que o salário dele fosse reduzido no contrato para ajudar pessoas com coronavírus e ajudar no clube, que é o Ginásio Esgrima, que ele é treinador lá, para pagar o salário dos funcionários que recebem pouco, muito pouco. entendeu? Então, acho que isso é uma questão... assim, A gente tem que ver os dois lados, mas também pensar na coletividade. Pois é,
0: porque assim poucos, poucos ganharam tanto dinheiro quanto o Maradona ganhou e ganha hoje. Mas que jogador que ficaria mais pobre abrindo mão de um, dois meses de 20% do salário? Você ganha um milhão, você abre mão de 20% e continua ganhando 800 mil, você vai ficar mais pobre por causa disso? Um, dois meses, a redução não é não é para sempre. A redução é durante a crise, durante enquanto os clubes não arrecadam. Então essa questão é, é muito discutível. Danilo gosta muito da polêmica, eu queria que ele falasse para gente o que, que ele acha, se isso é uma questão pessoal ou se isso é uma questão cultural. Depende de onde a pessoa tá, depende de, de com, com quem ela convive, depende do, de onde ela frequenta, ou se, é uma, se é uma questão que ele acha que é uma questão pessoal, essa questão dos jogadores aceitarem ou não essa redução salarial?
2: Cara, eu, eu vou falar sério para vocês... É, é questão cultural e mau caratismo de, de, de jogador brasileiro. Bomba! Porque eu duvido que se o Guilherme Arana Tivesse na Europa, ele ia falar isso. Ele ia aceitar numa boa. Igual ah, eu vou falar a fala dele aqui. Abre aspas. A redução salarial tem que ficar e em casa daí? para seguir as recomendações que estão sendo passadas. Mas jogadores não tem nada a ver com isso. Eu acho que a redução salarial não convém, fecha aspas. Cara, é, é sem palavras isso, porque se ele estivesse na Europa, ele não ia falar isso. Ele ia aceitar, porque lá a cultura é outra, ele ia ficar quieto, ele não, não ia fazer isso. Jogador brasileiro é como você falou, Igor, recebe um milhão e não ia ficar mais pobre, recebe bem 500 mil, que é 800 mil é, durante dois meses, não, cara. O Neuer falou que jogador jogador ele é uma, uma classe privilegiada. E tá certo, velho. Aqui no Brasil, os jogadores são os que mais ganham atrás de político e roubadeira a quatro aí que existe. <risos> os caras são os que mais ganham, velho. Os caras ganham no mínimo 50, 100 mil por mês. E, e, e não quer diminuir pra 50, 30 mil que seja. Sei lá quanto que um jogador hoje inicial ganha. Mas é.
3: É, Danilo, só que. Um Poucos jogadores ganham essa quantia que a não, gente tá. Na já descobri, aqui, deixa já né? discordo, deixa, deixa, ganhou...
0: deixa o Danilo concluir o raciocínio dele, que eu vou te falar uma experiência que eu tive. Que eu tive, é. não, mas
2: que tiveram perto de mim e me falaram. Carlos Henrique, Obrigado. assim. Você sabe que jogador de futebol ganha bem. Não. Tipo assim, a gente não pode. Não, já tá falando aqui dos clubes pequenos. A gente tá tratando aqui de Série A. E clubes ah, maiores.
3: Ah, não, tudo bem. Pelo que ir. eu entendi até Aham, agora.
2: Certo. Foi o, 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 o começo aí. Mas é, os caras ganham muito bem. Os caras ganham bem. Assim, a gente não pode levar em conta que todo jogador que ganha bem, ele tem uma base, vamos pôr um, uma base lá no banco. para É, porque a gente pode ver que o Ronaldinho mesmo, ele foi um dos que ganhou milhões, milhões, milhões. Se você for olhar as contas do bicho hoje, tá... 24 centavos lá, seja, pouco, a gente não sabe Além o que o faz. faz, é, <risos> <risos> cara, esconde o dinheiro, não sei lá onde, né, ah, cara, mas é isso, é, eu acho que é, é, é mau caratismo do, não só dos jogadores brasileiros, eu acho que t- toda a cultura brasileira, ela, na sua formação, ela é, ela já é, der- ela já é uma derrota já para pra gente,
0: Ele vem lançando bomba atrás de bomba Falou que o brasileiro é mau caráter E é isso aí, galera Gosto é disso, eu gosto é do circo circo pegando fogo O que eu tava falando, a experiência que eu tive Do jogador brasileiro ganhar bem ou não O jogador brasileiro ganha bem, sim E os clubes Como o Carlos Henrique disse Os clubes fazem de tudo pra pagar Bem pro jogador Fazem loucuras pra pagar bem pro jogador Uma vez, quando o Thiago Mendes subiu Da base do Goiás Ele ganhava 5 mil reais Quando ele subiu depois do campeonato brasileiro que ele fez pelo Goiás, o salário dele subiu para 50 mil reais. Então, assim, o jogador brasileiro ganha bem, sim. Ganha bem, sim. O clube faz loucura para pagar o salário do jogador. O Goiás, há muito tempo, não é um time de Série A. Voltou agora, está se restabelecendo. Então, muitos clubes não têm o tamanho do Goiás, mas tem investimento. Tem é... quem investe, tem quem olha, tem quem coloca dinheiro, entendeu? Muitos clubes pequenos, tem gente colocando, muitos clubes muito menores que o Goiás, tem gente colocando muito dinheiro justamente para, para eles é, arrecadarem de volta com, é, com a ascensão do jogador, entendeu? Então, o jogador brasileiro, no geral, ganha bem sim. Eu acho que muitos clubes é, pequenos, de, pequenos de verdade, não tem condição de pagar um salário decente, um salário digno o jogador. Tem muitas histórias que a gente vê que o, o jogador ganha só o Vale Alimentação e o jogador profissional, isso eu falo jogador profissional da terceira divisão nacional. Ele ganha só o salário de alimentação, ele ganha só 500 reais, ele ganha só 700 reais, entendeu? Isso não, não é generalizando, mas o jogador brasileiro, em tese, ele ganha muito bem, sim. É, essa questão do salário, essa questão de dinheiro, é uma questão, assim, que eu, eu acho que não vai causar muitos, muitos tumultos. Eu acho que, pela pressão da... da Isso pra mim é é cinismo, entendeu? A pessoa... Você não faz, mas o país faz uma pressão pra você aceitar, igual o Arana. O que Danilo falou, o brasileiro não tem a cultura de fazer, de ter atitude generosa, de ter isso e aquilo. Mas como o Arana veio a público e falou, muita gente vai tacar a pedra nele, mas no lugar dele faria a mesma coisa, entendeu? Ou não falaria e e, e pensaria a mesma coisa. Eu acho que... eu, Eu não sei o... Qual a proporção que isso que ele falou vai tomar, mas eu acho que muita gente dentro do próprio clube, companheiros de clube, ex-companheiros de clube, de outros clubes, mesmo dos clubes que ele passou na Europa, vão dar um toquezinho nele, aquele toquezinho de amigo retrata, falou besteira, ficou falou feio. Besteira, falou. falou besteira, dá uma segurada. Eu acho sim. Dudu, fala aí pra gente sobre essa questão. Fala aí pra gente sobre essa questão. O que você tem a dizer pra gente?
1: Eu acho que essa afirmação, quando você falou que, no geral, o jogador brasileiro ele ganha bem, ela é, ela é meio complicada, porque, por exemplo, nas ligas, as quatro principais ligas brasileiras, que são Série A, B, C e D, a gente tem 20 nas três primeiras e 68, 68 clubes na Série D. Então, vamos lá, clube dos três maiores países do, do país hoje, que faz parte do clube dos três lá, o famoso clube dos três na Série A, são os que têm condição de pagar 100 mil acima de cada atleta. Vamos... Aí a gente pode ir para campeonatos estaduais, primeira, segunda e terceira divisão, que acontece o ano todo para esses clubes de segunda divisão. Então tem jogador profissional demais. É só a ponta do iceberg, a Série A e Série B do Campeonato dos Então, assim, quando a gente trata por federação, igual aqui no estado de Goiás, por exemplo... O Atlético Goianiense não pode negociar com os atletas diretamente. Ele tem que negociar com o sindicato profissional dos atletas do Estado de Goiás e o Goiás Sport Club que vai fazer a mesma coisa para redu- negociar a redução. Então o sindicato ele protege toda a categoria. Então assim é uma discussão que ela vai muito além do que eu acho que o que a gente está imaginando aqui. É, claro que os jogadores de renda acima de 15, 20 mil reais tem plenas condições de abrir mão de no mínimo três meses de salário mantendo a mesma condição financeira é, mas em sinal você não odiar dinheiro e, e os caras eles são egoístas mesmo, a nossa cultura é assim e infelizmente sobre essa classe que a gente está falando, de atletas aí ela é, é esperar demais dos clubes brasileiros e também a gente tem que aproveitar o espaço para para a atitude daqueles que abriram mão, daqueles que, que viram a questão complicada que os clubes e os, e os, é, que os, clubes e os patrocinadores estão passando, e, e anotar os nomes, a gente é torcedor, a gente vai no estádio, pegar os nomes, forçar os clubes a dar os nomes dos caras que não, que não toparam a redução. entendeu? Mas, nomes, e por fogo. pô fogo,
2: igual... Não dá
1: o um nome, povo. O Arana, o Arana vem a público falar, mas vamos lá no elenco do São Paulo, do Goiás, por exemplo. Quem que topou, não reduzir? Quem que não topou reduzir salário? Vamos pôr a torcida para cobrar. Pera aí, eu tô abrindo mão dos meus três meses de salário, tô em casa em quarentena. E o bonitão lá que ganha 50, 70 mil por mês não pode abrir mão? Entendeu? Não joga, é pé de rato. É, torcedor, é perna de anão. É não corre. Não é torcedor que tem que queimar o cara depois. <risos>
2: mas, Eduardo, isso aí, exatamente é mesmo. O Atlético Goianiense e o Goiás, o time inteiro recusou, cara. Como que faz? Mas, é,
1: eles, não com a, com, eles não negociam com os clubes. Está aqui no, no Portal Terra. O Goiás e o Atlético Goianiense negociam é. com o estado profissional dos atletas do estado de Goiás.
2: É uma questão complicada. Porque... É uma questão
1: complicada.
0: Se
2: você pegar o histórico dos times, véio, até dos 13 de, do, do Brasil... Mesmo tendo jogos do Campeonato Brasileiro ano passado e os outros anos, atrasa o salário, velho. Atrasa o salário vasco, véio. é uma realidade aí, todo mundo sabe. Os times brasileiros devem milhões à União aí, todo mundo sabe. Agora, numa, numa crise dessa que onde tudo para, jogos param, não tem renda entrando, não tem publicidade, não tem ingresso vendendo, como que faz, né, cara?
1: Danilo vai pegar escoliose de carregar esse problema nas costas.
0: Seleção ali. Pois é, porque as As olimpíadas elas foram adiadas. Eu acho que ninguém ali tem histórico de atleta, né? Para adiar as Olimpíadas. Então, assim. Mas como é que faz? Os jogadores eles vão ter muitos ou alguns vão ter idade acima da idade olímpica. Como é que faz com as seleções convocadas, com tudo pronto, com isso e com aquilo? Inclusive, Danilo, fiquei sabendo que ele tem a, a convocação da seleção brasileira aí. Sim. E muitos já vão ter acima de 23 anos em 2022, que é para 2021, né? Para quando tá marcadas as Olimpíadas Novas. Como é que nós vamos lidar com isso? Qual que é, Danilo, a, a seleção brasileira Sim, aí? É, Sim, so, é.
2: Sobre essa questão da idade, Igor, já estava sendo estudado aumentar para 24 anos a idade olímpica da seleção de futebol. É, como você me disse, muitos já vão ter feito aniversário, já que adiou para dia 23 de julho a 8 de agosto de 2021 as Olimpíadas. Até o momento, né? A gente não sabe como que vai ser essa pandemia e até quando vai durar. Vai, cara, eu acredito que essa seleção é bem forte, viu? Bem forte. É...
1: Joga os nomes aí, vamos discutir.
2: Vamos, vamos discutir aqui. No gol, Ivan da ponte, o que vocês que 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 acham? Bom jogador. Carlos Henrique, o que você...
3: Também acho um bom jogador, mas vai ser reserva, se for. O
1: jogo que eu assisti dele contra o São Paulo, ele fechou o gol.
2: Carlos Henrique, eu fiquei sabendo que você disse que ele vai ser reserva, você acha que ele vai ser reserva e pra quem você acha?
0: Mas quem quem, quem são os outros dois goleiros convocados?
3: Se o Tite... Se o Tite for o treinador, eu acho que ele vai chamar o é,
2: é, Não temos, assim, os nomes dos, dos três acima dos 23 anos é, para levar, né? Tipo assim, eu acho, eu penso eu, Danilo, que ele vai levar um goleiro, um lateral e um meio de campo. Eu acho que ele vai levar o Daniel Alves, de lateral.
3: Já, eu, já, eu, acho, eu acho que ele vai levar um goleiro um zagueiro, o Neymar não vai,
0: né?
2: Neymar. Neymar, eu acho que não vai.
0: Eu acho, particularmente, eu acho que não vai levar ninguém. É o meu modo de pensar. Eu acho que a, que a CBF tá mudando a maneira de pensar. Não é um elogio. Não é um elogio, longe de ser um elogio. Mas eu acho que a CBF tá mudando a maneira de pensar. Porque o futebol brasileiro há muito tempo não vem ganhando nada, entendeu? Eu, particularmente, acho que não vai levar ninguém. E essa seleção olímpica é muito forte.
2: É. Eu vou.
0: Não, acho que não vai levar
2: ninguém. Na lateral direita, eu, eu não tenho um nome aqui. Eu coloquei o Daniel Alves, porque eu acho que é, na minha opinião, o ele vai levar para lateral direita. Eduardo, quem que você acha que seria um bom nome para lateral direita? Sub-23? Sub-23? tem
1: que olhar as últimas convocações aqui. É... Eu não tenho, não... não tenho. Eu acho que o Daniel Alves é realmente o um nome... Um dos nomes mais cotados Porque é um nome de confiança do Tite né? Mas o Jardine Ele tem convocado Ele tem convocado Um time mais Alternativo Tem que ver quem vai ser primeiro O treinador mesmo, se vai ficar o Jardine Se vai ser realmente o Jardine Ou se vai ser o Tite Que vai ficar lá Os laterais direitos que ele convocou Foi o Emerson do Betis o, que foi substituído... Exatamente,
0: esse era um, é o nome jogador. que eu ia falar. É,
1: e o Guga do Atlético Mineiro
2: também, que ele tem convocado bastante. Muito bom,
1: esse é um jogador. Nome. O Guga é. é um bom nome, bom jogador.
2: Sim, sim, muito bom. Na zaga eu acho que vai o Ibanhas, ex-fluminense, que hoje tá na Roma, o Bremer do Atalanta é, é. e o Éder Militão do Real Madrid, grande nome conhecido pela ah, torcida Adem. tricolor. Você parou
0: de perguntar pra gente o que a gente acha dos jogadores? Eu quero dar minha opinião na lateral direita. Dê sua
2: opinião, Igor, pra
0: gente. Emerson Palmieri, tá comendo a bola no Betis, tá comendo a bola. Acho que ele tem 21, 22 anos, se eu não tô enganado. 21
2: anos. Ele tem idade olímpica. 21 anos.
0: Pois é, chegou, tá comendo a bola no Betis, é novo, tem pulmão, tem raça, entendeu? É por isso que eu acho que o Brasil não precisa e que eu acho que não vai levar ninguém. É, tá bem representado em todas as posições Sim. eu acho que o Emerson Palmieri vai ser titular na lateral
2: direita na e esse
0: que... Banhes
1: aí, presta?
2: cara a Roma tá em quinto colocado no campeonato é, italiano
1: que parece tá aqui, é o Atalanta quem
2: que é o, o jogador, Danilo?
0: o próximo, o zagueiro? O
2: Iba... eu coloquei os três zagueiros que é o Ibanhes o Bremer do, do Torino e o Éder Militão do Real Madrid. O que vocês têm para falar, falar da zaga?
0: Eu tenho a falar da zaga que o Éder Militão tá 81 de geral do FIFA e ele é ladrão e rouba. Não tem como, esse Éder Militão é um moço. Pelo menos no FIFA ele é um moço. Só que eu particularmente acho o Éder Militão meio casimiro. Quando a gente precisa dele, ele tá amarelado, tá suspenso. Eu acho o Militão meio casimiro. É um excelente jogador, mas ele é meio casimiro. Eu acho o Ibães, ele está começando a se soltar. Eu acho que ele tem futebol para jogar, mas ele está começando a se soltar agora. Tomara que até as olimpíadas ele comece a se soltar, se ele for o nome. E o Bremer, ele deu uma sumida. Depois daquele bom campeonato que ele fez pelo Atlético, a gente não escuta mais falar que o Bremer teve boas atuações. É certo que jogadores novos na Europa, a gente não escuta falar mesmo, mas muitos se despontam. Igual o Emerson Pombieri mesmo, ele está muito bem falado na Espanha. O Bremer, já não sei nem onde ele está jogando mais, nem por onde... Nem se está jogando, no caso. Então, é... é uma zaga de qualidade, mas acho que tem... Tem... tem coisas a provar pra gente ainda, esses três nomes.
2: E você, Carlos Henrique.
3: Não, eu acho que a zaga pode, pode haver mudanças aí até o ano que vem. Pode despontar algum zagueiro. acho que a seleção é mais momento, né? Então eu acho que. Sim, pode... Tem outros pode nomes pra
2: zaga aí. também que eu tava... Relembrando é, aqui que tem um...
0: tinha que ser momento, né?
2: Tem o Lianco, tem o Luiz Felipe o... da Lázio. O, o Gabriel e Magalhães assim. do Lili. Tem alguns nomes que estão indo na zaga dentro da, do Sub-23. Que tá indo para o Gabriel. Sim, sim. O Everton. O Everton. Agora. Vamos ver porque... A próxima posição, acho que não tem discussão, que é o, o Renan Lodge, cara. O que, que esse cara joga? Você daria para Renan Lodge? Renan Lodge, cara Você daria para ele? Com certeza, cara Com certeza, sem pensar duas vezes Conversa velho
0: Realmente está jogando bem Renan Lodge Mas eu acho que a gente não tem que colocar o Renan Lodge No patamar acima do que ele alcançou entendeu? Uhum. Mas ele está realmente jogando muito bem Eu acho que a gente tem que manter a calma Com ele, que ele tem muito a oferecer para a gente Na lateral esquerda da seleção Tanto Na Olímpica, quanto na principal
2: você, Carlos Henrique.
3: Indiscutível, né? A lateral direita hoje é indiscutível com o Renan. Né? É, e jo... aí, Mas a gente já
0: joga na
3: esquerda, esquerda
1: né? né? Na
0: direita.
3: <risos> é, é, na
2: esquerda. Foi e aí, Eduardo?
1: Eu faço minhas as suas palavras, meu amigo. Vou passar para o meu campo.
2: E o Caio Henrique, do Grêmio, você acha que tem chance?
1: Ah, bom jogador, bom jogador, mas pra mim o dono da posição é realmente o Renan Lodi a nossa posição de lateral esquerda aí, que esteve ameaçada durante um tempo, depois de, de Marcelo e Roberto Carlos a gente agora tá bem encaminhado de novo aí com um jovem, muito promissor
2: Sim, sim Ah, na volante Pode falar, Igor
0: não, eu só ia fazer o comentário que depois do Roberto Carlos a gente nunca mais teve segurança na lateral esquerda. Teve um bom jogador, o Marcelo é um excelente jogador, mas segurança na esquerda a gente nunca mais teve. Estamos procurando ainda.
2: É, cara, vamos, vamos ver. Igual você falou, teve um bom jogador. Eu acho que o Marcelo é um grande jogador, mas na seleção não, não rendeu o esperado, né? O que ele rende. Na seleção, não. Até o, o próprio Ronaldinho já foi discutido... O rendimento dele na seleção, eu lembro que era discutir se ela jogava mais mas, no Márcio, mais no Real. Mas,
0: mas depois, de ter, depois de ter rendido muito na seleção, né? Sim, sim. o Ronaldinho, depois que ele não quis mais jogar bola, realmente não tinha que ter levado. Mas depois de ter rendido muito, ele passou a ser discutível na seleção. É a questão que o Marcelo nunca foi, né? nunca rendeu muito, nunca deu nada para a seleção. Mas é isso aí, a é vida que segue.
2: É, galera, e na Volância, eu acho também a gente tem bons nomes, que é o Arthur do Barça, Douglas Luiz, é, Bruno Guimarães, Bruno Guimarães, Jean-Pierre, acho que o único nome que eu, sim fico um pé atrás é com o Paquetá, que eu acho que é um jogador fraco.
0: É,
1: é um jogadorzinho fraco, não, Paquetá.
0: Eu acho que o Paquetá é mais fraco da cabeça do que do futebol, entendeu? Eu acho que o Paquetá estando bem preparado psicologicamente, ele é melhor tecnicamente que esses outros jogadores todos. Eu acho. O negócio é que precisa de um pra marcar e um pra jogar, né? Pra mim, o um pra jogar podia ser o um Sim. E ele bem da cabeça. Hoje, hoje, o titular pra mim é o Bruno Guimarães, uma vez que o Arthur não vem fazendo boas atuações no Barça. Entendeu? O Bruno Guimarães vem jogando muito tem e precisa de, Olímpica? de alguma marcar. O, o Arthur tem, 23. Vai fazer 23 esse
2: ano, no caso, né?
3: Só que o Arthur tá vindo de muitas contusões, né? É livre, conhece, né? porém.
2: Verdade. Quem que seria eu o marcador Arthur. na seleção hum, de vocês? Pedro. Carlos Henrique. Na Olímpica? Sim. É, o Volantão, o, marcador, o Pitbull cara. ali, o Toró. <risos> o Toró. O... O,
1: o Márcio toro. Araújo, gente. <risos> ah,
3: Danilo, eu já... Disputa é difícil. Pode, pode ser que esse pitbull seja
2: Verdade,
0: Gerson.
3: Gerson. Ah, mas o Gerson, o
0: Gerson tem, mas o Gerson não é marcador, não. Eu não acho, né?
3: Mas, é, Igor, fala pra mim dois, três não, pontos não de tem, cara. Eu não tenho, mas eu tô falando só que o Gerson em... não é marcador. Sim, então, por isso que a gente. O oh. Brasil pode jogar hoje desse jeito. Oi. Um jogador que marca. O Gerson marca demais. Ele pode fazer cabeça de ar. Hoje, só tá dois marcadores aqui que não. eu tenho na lista
2: da seleção é o Endel do Sporting. E o, é, e o Douglas Luiz, do Aston Villa. Tem o Wallace também, da Udineve. O Alas da Udineve.
1: Sim. O não tem mais idade Boa, boa.
2: Sim, o Wallace já passou, já.
1: Nessa posição aí, eu levo o Casimiro.
2: E o Maicon, do... do...
3: Ah, mas Corinthians,
1: é, ex-Corinthians, o Iguia. Mas o Michael também não é...
0: É todo mundo segundo...
3: Mas é todo mundo, segu- é todo também, mundo né? segundo volante, é todo mundo que Greg. sai pro jogo,
0: é todo mundo jogador é, de qualidade. É
1: exatamente.
3: Nessa posição eu levava o Casimiro,
1: por isso que eu
0: tô falando, Eu não levava o Casimiro porque, que nem eu falei, a gente não pode contar com o Casimiro quando a gente precisa dele, então não adianta.
2: <risos> Fabinho? Seria o acima Fabinho, do 23 claro. aí? Pra levar?
3: Não, Fabinho... É, e Fabinho já
2: seria mais difícil,
0: né? É, porque jogando no livro é já mais complicado liberar. Talvez o Fabinho, o Fabinho tem idade ele tem 25, né, Fabinho?
2: É, ele seria ele é um dos 23, 23 né? <risos> acima dos 23 pra levar.
0: O próprio Marquinhos, né? O Marquinhos jogando bem demais na, na volância.
2: É, e seria Eu um marquinhos. outro um reserva, né? Caso machucasse um, um zagueiro.
0: Assim, eu, eu, eu não vejo mal também levar o Casemiro. Só que eu, é que nem eu disse. A gente precisa do Casemiro, ele soma, aí os caras o Fernandinho. Então não adianta levar o Casemiro. Não <risos> é que ele some, ele, ele, tá, ele tá suspenso. Tá só que não precisa, tá um que ele, não precisa ele é muito afobado, sabe? Então, isso eu acho. Isso eu discordo muito do futebol do Casemiro. Não precisa fazer certas falas, não precisa quebrar o cara lá no meio do meio de campo pra frente pra você provar que você é um bom jogador, entendeu? Pra você provar que você é um bom volante. Eu acho que isso é. é que é errado e ele faz muito.
2: Entendi. Tem o... No meio de campo também tem o Renier do Flamengo, do Real Madrid agora, né? O Carlinho conhece reconhece bem aí, sabe a qualidade de jogador.
3: Bom, eu acho que hoje o Renier ainda não tá preparado para jogar na Seleção Olímpica. É uma pressão que... que esses meninos ainda não têm. Mas como as Olimpíadas vai ser ano que vem... Eles pode mostrar, tem muita coisa, tem muita água para passar de bar dessa ponte. Mas hoje eu não levaria o Renier. Hoje, hoje não, não fora.
2: E você levaria o Paquetá, Carlos Henrique?
3: Eu acho que o Paquetá mesmo tendo jogado, não tendo tido atuações boas na Europa, ele ainda tem mais experiência que o Renier. Então e eu você, acho que eu levaria Igor? o Paquetá.
0: Eu não levaria nem o Paquetá nem o Renier. O Paquetá porque primeiro ele não tá conseguindo jogar bola. Ele tá na fase que o Wilmar passou. Pô, ele eu ele falei que o Paquetá, é em plenas <risos> condições psicológicas, ele é, é melhor jogador que os outros nomes que ele tinha dito. Foi isso que eu disse. Mas eu não levaria o Paquetá porque é. primeiro. Ó, Pedrinho é o <risos> camisa preferita. da Seleção Olímpica hoje.
3: Não sou eu é. que põe pra jogar,
0: não. Não sou eu que convoco, não. Hoje Pedrinho é a camisa da Seleção Olímpica, gente. É fato.
1: Falou, Neto. É,
0: tá é fato. Gente, quem que ah, jogou pô. K10 no campeonato lá do, do Sul-Americano? Foi eu? Foi eu que fui pra seleção? Ah. Mas não foi eu, eu, eu que fui que jogar que lá, Pedrinho. Pedrinho. Hoje eu camisa 10 da seleção olímpica. É isso que eu tô isso, falando.
3: É, tá vendo? Por isso que vai onde vai, vai. Tá certo. Pô, chegou num ponto que eu prefiro... Pô, gente, ir eu que gol gol do que pegar foto né? do
0: Pedrinho K10 na seleção brasileira. Eu tô falando que é um fato.
3: Aqui a gente tudo, bem, embora, tudo bem, tudo né? bem eu tô falando que é a relativo, posição ué. de camisa 10 hoje tudo é do bem, Pedrinho é. na
0: Seleção Brasileira não é porque eu quero, é porque hoje ele ocupa essa posição lá, gente, eu não tô falando que eu tô torcendo que o Pedrinho é o melhor jogador, falando que hoje quem ocupa essa posição na Seleção Olímpica é o Pedrinho, ele é o camisa tá
3: bom, mas se, for, se você fosse colocar o então, um camisa 10, terminar, seria quem?
0: tá falando do Paquetá, já <risos> na frente ué, vai, vai. <risos> Eu acho que o o Renier não tem condição de ser esse jogador. O o Paquetá não tem condição psicológica hoje de ser esse jogador. Se ele tiver condição psicológica, seria o Paquetá. O Pedrinho, para mim, pode sim fazer essa função. Mas tem nomes. Tem o Matheus Henrique do Grêmio. O
2: Jean-Pierre. O Jean-Pierre.
0: Jean-Pierre.
3: Danilo, você foi bem nessa. Era um nome que eu Seis não lembrava, é mas é um Uma coisa que é de jogador
0: de do Corinthians, o Pedrinho salvou com do rebaixamento ano passado, que aquele time é horrível. É o estilo da Seleção Olímpica hoje, é brincadeira. Eu acho que vai ser o Pedrinho. Nossa senhora, se o Pedrinho
3: for da Seleção Olímpica, cara, tem lógica não? Mas, Puta merda. O que é isso? Brasil pode acabar fechado. Eu acho que vai ser o Pedrinho, Nossa senhora, se
0: Pedrinho <risos> camisa 10 da Seleção Olímpica.
3: Que eu Deus acho.
1: Deus.
2: Deus tem
3: que ter misericórdia de nós Eu
2: eu não levaria o Reinier, nem o Paquetá Eu levaria o Jean-Pierre, que pra mim é um ótimo jogador
3: Só lembrando que a gente tá falando Se fosse hoje Hoje, as Olimpíadas hoje Como ela vai ser no ano que vem, pode acontecer muita coisa Agora os extremos,
2: galera Os extremos, Vou, vou trazer os nomes Aqui pra vocês Aqui eu tenho Titular, é. É
3: né?
2: Aqui eu tenho David Neres, Vinícius Júnior, Paulinho, Anthony oh. e Pedrinho. E galera? Não, Pedrinho
0: é armador. No lugar do Pedrinho, você coloca o Everton. É o Cebolinha que é titular nessa seleção. O Pedrinho é armador.
2: Não. É,
3: né? Mas Cebolinha tem idade unímpica?
0: Tem, olha. Cebolinha tem 21 anos, 22.
2: Cebolinha, cara? É, ela. Cebolinha e tem 24
3: anos. Esse ano? Cara, eu não sei o que deve ter anos. feito. 22,
2: 22 de, de
3: março, tempo. né? Eu
2: não ah, eu mandei parabéns anos. pra ele. Esqueci. Assim, então esse é assim. PP seria um bom nome. <risos> PP
3: tá sempre defendendo. PP, PP Danilo?
2: É a
0: opinião bah, do cara. Eu, cara, eu é. sou
3: mais palim que PP. Mas tudo bem. Coloca os extremos. Extremos extremo extremo esquerdo, esquerdo e direito.
2: PP, Paulinho, Vinícius Júnior, só até agora.
3: Rodrigo.
2: Rodrigo.
3: Rodrigo é direito.
2: São esses nomes. PP, Paulinho, é, Vinícius Júnior e... Quem mais, gente? Esqueci o outro.
0: Rodrigo tá jogando o Real
2: Madrid de ponta esquerda. É, então Rodrigo. É. Ó, ponta esquerda, Rodrigo, Rodrigo.
0: Júnior, PP, David Neres, Rodrigo, então os quatro.
2: Verdade. Quem Eu... que vocês levariam um, aí Um nome que tá jogando
0: na ponta esquerda, que pra mim tá na melhor fase de todos esses nomes, Gabriel
2: Martinelli. O Gabriel Martinelli, cara, ele é centroavante.
0: Ele tá jogando na ponta esquerda do Arsenal, cara. Eu não tô nem jogando né? pelo FIFA. O Gabriel Martinelli foi o líder da assistência do Arsenal do mês porque ele tava jogando pela ponta, gente. Isso eu tô trazendo, é dado, não tô nem jogando mais. É fato. É ciência.
3: Ah, entendi. Então é ciência, né? Não é achismo, não. É... É. Tá bom, então.
2: Porque lá no Arsenal, eu acho que o Lacazette ou o Abameyang jogam no... centralizados, né? Isso. E na outra ponta é o Nicolás
0: Pepe. O Arsenal joga desse jeito. Pepe.
2: Quem é, Então verdade. vocês levarem o quem? Hoje o meu Igor. nome é o Martinelli. E ir pra reserva?
0: Vai, <risos> pra reserva, cara. Eu Não, levaria o Vini Júnior. Alegria do futebol.
3: Eu já, já acho diferente Eu já levaria O Vinícius Júnior para ser titular E... Ah, difícil, né, cara? Porque O Rodrigo tem que entrar nesse time Todos os lugares que eu vi Ele tá de extremo direito sim, Até no Transfer Transfermarkt, que é aquele site Que dá os valores de jogador Ele tá de extremo direito, eu lembro dele de extremo direito mas se o Igor tá falando que ele tem dados e que ele é isso, que tá jogando na esquerda, tudo bem. É mas então vemos é... que ele joga nas duas. Então ele pode... Ele é uma opção pra direita. Se o time precisar de alguma correria dos dois lados. Eu colocaria o Vinícius Júnior e poderia levar o Martinelli de reserva, mas eu, eu imagina é, o, o Martinelli é. em outra Quando posição. Eu lembro de
0: um jogo, um único jogo que foram o Vinícius Júnior e o Rodrigo pro jogo, que o Zidane levou os dois, porque os dois ocupam a mesma posição. Pode ser esse jogo que o eu? Rodrigo tenha jogado de, de, de ponto direito, mas quando um vai para o jogo o outro não vai. Isso vem acontecendo muito no Real Madrid.
2: Ai, cara, eu... Você, Eduardo.
1: Eu levo o Rodrigo, o Vinícius Júnior e levo o Gabriel de centroavante. é
3: centroavante. A posição ponta de lança é aquele cara que fica ali enfiado na área ou é aquele, aquela ligação com o atacante ali na frente da área? No É. É o enfiado na área? É, porque o Gabriel é está tá aqui cunha. no transfermáter com essa posição, ponta de lança. É, eu estou tá aqui nos no jogos dele aqui também. Não estou desmerecendo a informação do Igor. Pode Bom, ser que sim, lance, que o não, site não, esteja não. errado. Mas é isso aqui mesmo. Isso. A mesma posição que o Firmino joga no Liverpool. E pra direita, galera?
2: Anthony Pedrinho. Aqui, o Pedrinho pra mim já tá na direita aqui. O o Igor trouxe que ele é armador. Mas temos o Antony, o Pedrinho. Eu
0: assisti, ele
2: jogou de armador. O, O próprio David Neres pode jogar na direita também, já que ele é canhoto. Quem que vocês levariam? Carlos
3: Henrique. Acho que dá para levar todo mundo que você falou, né? Com eu poucas acho. Algumas opções. Depende de se levar dois. três ou dois pontos.
2: Assim. Eu levaria apenas um direito, já que o Rodrigo. Eu levaria o Rodrigo, já que faz as duas. Eu levaria só apenas um.
0: É. Vai é, dar é para levar o Rodrigo.
3: Também.
2: E eu levaria o. Eu levaria o. O Pedrinho não levaria o Anthony
0: nesse caso jogando o Pedrinho para a conta, levaria o Rodrigo e o Pedrinho.
2: sim,
1: eu, eu levaria eu, eu o David Neres.
2: E... Deus. Deus <risos> eu acho que essa posição de, de ponta direita é a mais fragilizada do, da porque seleção. É, só que o David Neres
3: não vai dar para levar. Não vai dar para levar então, porque pronto. o David Neres faz aniversário dia 3 de março. Ele tem 23 pode, anos, né? então no ano que vem ele tem 24. E a, vai, a... Estão vai,
2: estudando.
3: Vai adiar é até 23. Aumentar a
2: idade, Carlos Henrique. Sim. Sim mas até ele, agora é 23, agora é 23,
3: é 23, 23 anos. Ano. Certo. Então, Sim, mas, então certo, até nada está escrito lá é 23, ele, 23 ele, anos. Ele ele. Esse ano eu levaria ele, pelo amor de Deus. Esse ano eu levaria ele,
2: pelo amor de Deus. Centroavante, temos hoje em idade olímpica: Pedro, Richardson, Matheus Cunha. Hoje, Martinelli. Hoje, Matheus
0: Cunha. Hoje, Matheus dá... Cunha.
3: Oh, aí eu levava os três, hein? Eu vou de Matheus Cunha e Martinelli. Se o Richardson é idade Mas olímpica... o Richardson. Cara, o Richardson eu, eu... vai estar nessa lista.
0: O meu modo de pensar é o seguinte, esses caras que já estão tá na seleção principal, lista. deixa os caras lá, deixa os caras se, se matar pela vaga lá. Vamos renovar, porque a gente tem nome para levar, entendeu? A gente falou três centravantes aí que não estão na principal e tem nome para brigar na seleção olímpica. Tipo, faz a seleção olímpica ficar muito mais competitiva e não ter necessidade de trazer ninguém acima do, dos 23 anos. É por isso que eu penso que não vai levar ninguém, porque a gente tem nomes. Além dos que têm idade olímpica e servem à seleção principal, que é o fato, como o Gabriel, acho que o Gabriel Jesus tem 23 anos também. É, a gente tem nome... 22. Como, pois é, tem, dá para incluir o Gabriel Jesus nessa lista. Só que eu acho que a gente não precisa entender. Então deixa os caras que estão servindo a ser, seleção principal se matar lá pela vaga, que torna a seleção principal competitiva, e a galera que tá surgindo, pôr pressão nos caras lá de cima e brigar por essa vaga aqui na seleção olímpica também, que torna a seleção olímpica competitiva. Então é por isso que eu levava os caras que não estão lá. Eu levaria o, o Martinelli o Martinelli não, o Matheus Cunha de Sandravante.
3: baita (risos) pensamento eu levaria
2: eu levaria o Matheus Cunha (risos) e o Martinelli. Richardson
0: é, a gente tá bem servido a gente não precisou falar, nossa, essa posição aqui não não dá pra não levar alguém todas dá pra não levar alguém sei lá, eu eu quero ver a seleção sem ninguém
3: e outra coisa est- Estamos contando é, com é. a liberação Dos times, né Que os times vão liberar os jogadores Porque esse ano, por exemplo Nessa é. competição que o Igor Se eu não me engano foi a Copa América e... é, é Muitos times não liberaram os jogadores para ir, entendeu Então esse gente tá colocando um time ideal Perfeito, com os jogadores que nós temos Com idade olímpica contando com a liberação de todos, mas pode ser que os times não liberam. Por exemplo, o Real Madrid pode não liberar Vini Júnior e Rodrigo. É, isso aí vai ter que escolher entre um ou outro. A ideal é essa aqui. Tem escolher. Copa, a gente
0: já pode Copa América um... também tá igual o Paulista todo ano.
1: <risos> Agora Tempo... a gente já pode passar pro último tema, né, que é homenagem ao dia da mentira aí a gente vai falar dos jogadores mais mentirosos, primeiro dos clubes do estado depois do seu time de coração depois do jog... da... dos depois
0: das maiores mentiras do... dos clubes em si, depois vamos falar das maiores mentiras dos clubes
1: as maiores mentiras aí do futebol
0: é Eu jogo, joga pra mim o jogador mais mentiroso não tem mais que Janderson não não existe não é...
1: Mas não, você tá falando não, já do falando seu do coração, do coração, ou do, tipo coração do geral? <risos> eu tô
0: falando um pensamento particular que é o jogador que eu xingo, que acontece tudo, entendeu? O <risos> meu Deus.
1: falou mais alto agora, amigo. Quando foi pra criticar um, você já foi no seu.
0: Igual o Jânerson tem muitos lá no Corinthians. Tem muitos, só que ele é o do... Ele é o do... Não, ele é o do momento hoje. <risos> ele não tem como. Mas ele é o que você tem
3: mais ódio.
0: Janderson.
3: Bom, eu, eu... Eu tenho dois times no meu coração. Que é o Goiás e o Flamengo. O Flamengo, hoje é difícil ter um cara ruim ali, que você toma raiva dele. Mas é indiscutível Ah, entre toda a torcida né? que o nome desse cara é Lincoln. Agora, o Goiás, cara, é uma dificuldade, porque assim, tirando o Tadeu e o Léo Senna, eu acho que ali você pode fazer uma misturada e dar uma porcaria. Mas o que mais me tira a paciência hoje no Goiás... É o atleta Thales. Porque não tem condições o atleta Thales ser é, um time profissional do um time da Série A. O cara é muito ruim. O atleta Thales... Nossa, cara. Eu gosto ai, de lembrar ai. que eu começo Vamos. a suar de ódio porque eu vou no estádio. Eu pago só o torcedor pra ver Thales jogar. Ele. Não teve jogos que deram a camisa 10 A camisa 10. Do Goiás pro Atleta Thales. Eu fico indignado. Eu, quando o jogo é na serrinha, eu vou pra trás do banco xingar o Ney Franco. Porque não dá. Cara, não dá. Ele olha o banco e fala assim: vou colocar o Thales. E o Thales... Quando você coloca um cara do banco, você pensa assim: pô, esse cara vai dar uma dinâmica, vai mudar o jogo. Por que, que o Thales vai fazer dentro do campo? Pra não sei passar raiva em mim? Não tem outra explicação, <risos> mas sim, fica aí meu desabafo, vamos ou... ah, Espera, me recompor. Ah, é.
1: Eu pergunto pro Danilo, eu quero saber uma mentira, mas assim, o um jogador ser uma mentira, alguém achou que ele era verdade, né? Então, vamos buscar uma mentira histórica aí, um jogador Nossa. que você lembra aí do seu clube de coração, Danilo? Que da época que você se recorda de torcer pro seu time aí, qual que é a maior mentira que você já viu vestir a camisa dele, do, do São Paulo, por exemplo?
2: Cara, a maior mentira, velho. Esse nome eu sei demais. É difícil que eu já xinguei jogador demais, que era ruim, velho. O povo achava que era bom. Vou trazer um da realidade, velho. Vou trazer um atual. Do... Anthony. Que isso, velho. Eu achei ele ruim demais. Eu achei ele... <risos> O cara não tem uma base, não sabe chutar, véio, não sabe chutar uma bola. velho. Nossa, só sabe. é triatleta, é igual Centurion, triatleta. Corre, pedala e nada, 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 não vinga, nem vai. Ô oh, jogadorzinho, meia boca, viu? Eu,
1: eu vi um que chegou bombástico, vou falar do Goiás. Eu vi um que chegou bombástico, histórico também. Aqui, a maior mentira da história do Goiás chama-se Petkovic. Mano do céu, aqui em Goiás, né, não jogou nada o atleta Petkovic. Chegou com uma marra, batendo escanteio com as duas pernas. E aquela, aquela moral toda, não jogou 10 gols na vida do Goiás.
0: Hey, é... Você fala do Goiás, né?
1: É, não, na camisa com a camisa do seu clube. A carreira dele é indiscutível. Não. não, discute,
3: não. É. agora, por favor, eu sei que a gente já tem um consenso de um jogador de futebol não, cara. que é a maior mentira que já inventaram. Não, mesmo, acho que muitos mais é. mentiroso que ele. Você Sim. não acha, Igor?
0: Diguinho, quem que é a pessoa que nós estamos falando, um atleta?
3: <risos> não, que <risos>
0: Não.
3: Eu tem para mim desde quando eu me entendo futebol. O cara mais mentiroso que eu já vi chama-se ah, é Lucas <risos> Lima.
0: Não tem mais mentiroso.
3: Lucas Lima não tem, tem, tem condições. Eu tô, sem, eu tô sem nome, eu tô sem nome. <risos> O Grêmio queria dar Arthur e Everton Cebolina e Lucas Lima. Eu tô sem nome. Mas... Isso tanto que iludiram os caras.
0: Mas tem mais mentiroso que
1: Vamos lá, tem Jusilei mentiroso. Mentiroso pra caramba. Jusilei muito
3: mentiroso. Não, mas Jusilei é a gente. Eu, particular, me esperava muita coisa, morre. não. Você é que sabe quem era do metal.
0: Matias, morre. Matias
1: mas ele o Messi. chegou a dentro. Ah, não, mas. Uh, uh, ah, não. Coríntia, mas igual Borra, não teve mesmo, não, viu? Corinthians do Coríntia que Alexandre
3: Pato. Qual pato, cara. Não, Alexandre Pato ele é mentiroso em todos os times que ele jogou. Ele é mentiroso, ele foi Decepção de São Paulo. Eu acho que Alexandre Pato é igual o Ganso, você sempre espera algo a mais dele, faz, assim, nossa. Hoje, não, os caras. Essa temporada, o cara não, boy, vai uma pré-temporada boa e vai vir voando. Aí o Ganso <risos> entra dormindo. O Pato, toda temporada, arruma um jogador, casamento. Né? Arruma o casamento com a mãe. Esse marinha.
0: jogador, o Pato. E Acho o futebol. O time que poderia, poderia ser uma verdade era no Inter e ele saiu antes de se firmar, como verdade. Então, ele jogou muita bola no Milo também.
2: Ah, cara. É, mas até lá. Eu não sei onde tá essa bola, não. Até, é. até lá o muito. jornal Agora, italiano, né, é, bola, Colocou né? ele nas 10 uhum. maiores decepções da década, né? Até lá. É, é. É Pelo bom. início dele, né? O
1: início dele foi muito promissor Lia, né?
2: Lia a, a matéria. Lia a matéria. Eu eu
3: sempre Por Eu? Mas você leu em italiano?
2: Parle. Espaguete. Então, para,
3: italiano. Eu vou jogar
1: futebol, <risos> o futebol mundial. <risos> futebol mundial. Uma mentira do futebol mundial. Vamos lá da Liga Inglesa. Vocês estão com alguém na cabeça aí? Da Liga Inglesa? Da
0: Liga Inglesa, cara. É. Karte. Kart? Giru. É. é.
1: Giru é um mentirosinho.
0: Você viu que o Benzema falou que uma Ferrari? O Giru, Giru é um kart, né? É igual ele. <risos> aí o Giru. Re... O Gir... É, o Giru retribuiu. É, mas só que o Giru escondeu que ele é um com a kart com Copa do Mundo. Sem fazer um golzinho, hein? Vai cabelinho arrumar todo jogo.
2: É, cara.
1: Eu acho o Rashford um mentirosinho pra caramba.
2: Lingard. Rashford.
1: Lingard. O Master Master United dele é um... É É uma
2: mentira danada, né? É um
1: reduto de
2: mentirosos.
1: É um templo. Vocês sabem que é
0: como Fiquei sabendo, mas, ah, mas assim, a
1: revista, a revista inglesa For 442 fez uma lista, fez uma lista com 4, 4, 4, o brasileiro e Fred brasileiro também, com as maiores decepções do ano 2018 e mas Fred pra mim é um superestimado, mentirosinho também O Fred é ruim demais, gente Como é que pode o Fred jogar bola?
0: Ruim demais? Eu não acho Não, mas eu não, não tem condição
1: Eu acho que o Fred muito fraco
0: Eu queria no Corinthians Jogando essa bola que ele jogou a vida inteira Mas eu acho que ele não tem condição de defender a seleção brasileira O meu time ele tem condição de defender entendeu? Sabe aquele mina Que você vê na
1: pelada assim Você, olha, você vê na bola e fala assim hum, Esse aí não rende não, hein?
0: É eu, cara. Ou sou eu? Ele
1: pega na bola, você vê a diferença.
0: Sou eu. Mas e quanto a clubes? Quanto a clubes? Maior mentira que você já viu de clube. isso aqui não existe, não. Qualquer. é
1: campeão inglês.
0: Ah, mas eu, eu, tô te, eu tô tentando levar mentira no, no sentido seguinte: é, de quatro. Pa... De 4 para 10. De 4 para 10. Não, isso aí que você falou foi uma sugestão. 2 Mundial, 1 Libertadores. É, rebaixado, rebaixado no Paulista. É, é de sim, Não sei cara. quantos para 10. 86 é do esporte, é a verdade. No caso é. 87 jo- é do esporte. No caso é, não vou jogar <risos> e sou campeão. Não vou
3: jogar você e sou campeão. Medir, não é, não. Você
1: vai com das não
3: Pô, é, não.
1: A gente vai ter um episódio Mas pra com essa vocês. Nós vamos do ficar aí sobre o em de 1987. De é, pra mim é. para mim é. Eu sou clubista mesmo, é dois mundial com a Libertadores.
2: Mas. para mim é Mundial de 51, o que, que é isso, gente? Que que é isso? Eu acho, a minha maneira de
0: pensar é o seguinte: você falar pro do Corinthians dois Mundial com a Libertadores, é só pra você provocar ele. Porque o campeão nacional, desde que a FIFA organiza o campeonato, ele joga o campeonato mundial. Que foi o que aconteceu com o Corinthians. Então,
3: então. Entendi. Não, vocês de... já viram que só pra 87 que vai não ter, tem desculpa não, vai, ter, vai ter 87 desculpa, é do esporte. Hein. Agora para 2000 do Corinthians é o seguinte, tem Jesus, desce na e fala: ó, Corinthians é
0: campeão. O, o, o campeão nacional do país sede Nossa, joga cara, o campeonato o mundial. Então, se o que esse time da Arábia lá for campeão mundial, eles não podem contar porque eles não ganharam a Liga dos Campeões do seu continente? Não, mas não nada cadê, a ver. Cadê o o do que libertadores
1: lutar... cadê o campeão da Libertadores do ano atual? não quis jogar
0: o Palmeiras, por isso que jogou Ah, na verdade não tinha acabado o campeonato a Libertadores do ano quem jogou jogou foi o campeão
1: o campeão da Libertadores foi o Boca Juniors
0: tá, mas deixa eu falar, não tinha acabado a Libertadores ainda, não tinha acabado o torneio foi no meio do ano não tinha acabado a Libertadores ainda por isso que o Palmeiras ia jogar como campeão da, da Libertadores do ano passado só que não jogou, porque parece que a Comembol não cumpriu o contrato. então quem jogou foi o vice, o Vasco, o Vasco jogou foi vice-campeão da Libertadores no ano antes do campeonato mundial e como de praxe o campeonato é, o campeão do país sério jogou também o campeonato mundial então isso você fala é para provocar o Corinthians tá, mas entrou dois <risos> entrou dois brasileiros
3: mas isso a gente vai discutir em outro não, mas episódio é... Vamos falar de 87 Esse é o episódio,
0: a gente vai editar Esse, é, esse é o culpado, episódio de agora vamos e hoje é... Ontem foi o primeiro de abril A, então, a... a minha? É. é o Mundial de 51 Não existe isso não Porque ó, Deixa eu justificar as outras A CBF ela anunciou como Campeão brasileiro quem tinha o Robertão Anunciou o que eu posso fazer O Palmeiras tinha ganhado É isso aí Reconheceu como a FIFA reconheceu como título mundial o título antes dela anunciar. Reconheceu isso aí. Só que ela não reconheceu o título do Palmeiras, porque não existiu. Outra coisa, o campeonato paulista que o São Paulo foi foi rebaixado, meteram a caneta lá e mudaram o regulamento. Então, se não tem regulamento rebaixando ninguém, como é que cai o São Paulo? Então, pra mim, a maior mentira é o Palmeiras. A maior mentira é o mundial do
2: Palmeiras, 51.
1: Danilo também é 51?
2: Pra mim também é
1: 51. Carlos Henrique. Cara, é difícil demais.
0: <risos> eu sou postalista e ia ter assustador. vergonha. Não, Ixi. Aquela
1: estrelinha vermelha, ela, ela dá uma vergonha alheia. Vocês podem falar
2: isso? Eu não
0: usaria. Aquela
1: estrelinha ali não dá uma vergonha alheia?
2: Dá, velho. É triste.
1: É tipo
0: assim, ixi, eu também tenho. O Fluminense parece que ganhou a taça Rio também, né? Você não vê o Fluminense falando que é campeão mundial na rua aí?
2: Agora vê, tá? até tá um pouquinho rebuliço, Esse
3: cara. É palhaço,
2: não é?
0: é? porque a
3: gente não vê torcedor do Fluminense.
2: Ô, é oh, Igor, oh, é vai falar em Fluminense, outra mentira é CIA, hein? CIA, como assim, né? Ai,
3: O
1: Fluminense subiu da C para A, ui?
3: Ah. Eu também entendi.
0: Ah, Sei, ah, ah, ah entendi. C pra A. Ah,
3: vocês
0: têm uns, ah, uns timbres mais novos. vocês
3: é jovem, vocês Cê sabem as piadas entendi. novas. O Danilo tem contato com os. Mesmos.
0: É, isso aí entra também na, no paro duro com o Mundial do Palmeiras, né? Paro duro. É.
2: Pagar a Série
0: B, né? O Fluminense nunca vai jogar a Série B. Difícil, Mas é isso aí, galera. É com essa polêmica. A gente vai ah, encerrando mais um podcast. Pensa <risos> é aí o que, vocês é a maior, o que, que é a maior mentira do futebol brasileiro, mundial, nacional. Qual jogador que que é a maior mentira do seu time, do time que você conhece, do time que você traz fora do Brasil? E valeu, galera. Valeu, Dudu. Valeu, Danilo. Valeu, CH. Ah. Tamo junto.
1: Valeu, Valeu, galera. Obrigado aí. Tamo junto e é nóis.